0: a sua bíblia, no salmo 127, é um salmo que nós temos ouvido muito sobre ele, mas eu tenho pensado e eu tenho vivido muito essa realidade e só Deus sabe o que passa no nosso coração, não é verdade? E quando nós vemos o título dado a esse salmo, esse cântico de romagem, esse salmo de Salomão, filho de Davi, que diz, esse título dado por João Ferreira de Almeida, que todo bem procede de Deus. Olhando assim é muito bonito, muito interessante. E a gente às vezes fala, todo bem procede de Deus. Mas quantas vezes nós achamos que o bem procede do resultado das nossas atitudes, da, do esforço que em, empreendemos para chegarmos a um objetivo. E eu tenho pensado muito nisso. E esses, esses dois versículos que vamos ler, vamos ficar apenas com dois desses cinco esse pequeno salmo de cinco versículos, nós vamos ficar com os dois primeiros nessa manhã. Diz assim, você achou? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grangeastes aos seus amados. Ele o dá, enquanto dormem. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, mais uma vez, olha, nós já ouvimos tantas pregações lindas, profundas, e hoje nós vamos recordar, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, às vezes, a sensação que eu tenho para a minha vida, tanta coisa eu já vi, já preguei, eu sei, mas na hora que nós estamos vivendo, parece que é diferente, né? Parece que é diferente. E o interessante, não é eu saber que todo bem procede de Deus. O interessante é eu entender que, que as coisas que acontecem na minha vida procedem de Deus, que Deus está no controle estamos vivendo dias difíceis chovendo no molhado pois o mundo está cada dia mais acelerado e como cristãos precisamos entender o que acontece ao nosso redor, quantas vezes tu já ouviu isso E eu tenho uma observação que eu faço questão aqui, eu, eu escrevi. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que essa palavra foi ministrada primeiramente para mim. Coisas que estão... Deus tem tratado comigo e eu sei que não é exclusividade para o Daniel. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que é para nós, que é particular. Que não adianta você chegar aqui no púlpito e pregar, porque não é para todo mundo. Isso aí é coisa que Deus está tratando na tua vida mas tem coisas que acontecem na nossa vida que é o geral, é para todos. Neste Salmo de Salomão podemos ver claramente a sabedoria nas colocações do rei a respeito de coisas tão complexas. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados e lhe o dar enquanto dorme. Quantas vezes você já colocou no teu coração que você precisa arrumar um outro emprego? Quantas vezes você já colocou no teu coração que o que você tem, aonde você está, da forma que você está, não está dando os resultados, você não está alcançando os resultados que você esperava? Aqueles projetos que você fez. Pensa nisso. Nós vivemos muito preocupados com os bens, com as conquistas, com as, com as realizações dos desejos, com o bem-estar da família. E muitas vezes esquecemos que eles procedem de Deus. Que é isso, pastor? Ninguém, nenhum crente. Esquecemos. Podemos não esquecer na nossa fala, mas nos esquecemos nas nossas atitudes, na no, no nosso comportamento, na maneira que nós passamos a viver as coisas que nós priorizamos. Para entendermos essa palavra, nós precisamos entender na nossa vida que a nossa vida é diferente. Não somos iguais os demais. Que é isso, pastor? Então nós somos... Especiais, superiores O Senhor está nos colocando Estamos, nós somos diferentes Nós não dependemos de sorte E sim da bênção de Deus Nós somos filhos de Deus Deus cuida de nós Olha as afirmações do salmista A nossa casa é edificada pelo Senhor Somos apenas coadjuvante nesse processo. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Peraí, aí. Ele está dizendo aqui, então, que nós não precisamos fazer nada, que não tem quem edificar. Não. Ele está dizendo o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, essas pessoas todas que estão trabalhando aí, que estão tentando edificar, essas famílias todas que estão tentando edificar suas casas, eles estão fazendo isso em vão. Ele não está dizendo que não exista, que a gente não está fazendo a nossa parte, que não tem quem esteja trabalhando, nós estamos, ele diz aqui claramente, o salmista tem a visão de que todos estão trabalhando, todos estão tentando edificar a casa, mas ele diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, tem a sentinela, mas não é a sentinela... Sabe, Salomão como Davi, eles tinham uma visão, um entendimento De que as vitórias, a paz que o reino desfrutava Não era por causa da, dos soldados excelentes que eles tinham Mas porque Deus guardava a cidade Porque Deus estava com a sua boa mão ali, dando paz ao, ao seu redor E o que nós Podemos trazer, o que nós podemos trazer para nossas vidas? A nossa vida não é diferente disso. Nós precisamos entender essas afirmações. Ele diz outra coisa importante: não é porque sou muito bom, e sim porque a vontade, porque é a vontade de Deus guardar, edificar, sabe? Isso isenta a nossa participação no sentido de cruzarmos os braços? Não, não isenta. Temos que continuar estudando, trabalhando, sonhando, projetando, trabalhando, fazendo o que temos que fazer. Mas nós não podemos fazer isso de forma desenfreada. Nós não podemos colocar isso no lugar de Deus. Nós precisamos entender que na nossa vida funciona diferente. Ele está mostrando aqui que os que edificam, os que guardam, existem. Mas não acontece pelos seus méritos, e sim pela vontade de Deus. E eu quero, em cima dessas afirmações, desses dois versículos que lemos, destacar quatro ensinos para nós nessa manhã, que nós já vimos, mas que nós precisamos relembrar hoje. E a primeira coisa que nós vemos e podemos absorver para nossas vidas, é que neste salmo, é que não devemos colocar a nossa confiança na nossa capacidade de realização. Pois dependemos da vontade de Deus. Ah, como isso é difícil. Eu sou um sonhador, eu faço planos. Às vezes, a Cláudia, Daniel, para de sonhar, para de viajar, e, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e ah, eu entro, e eu gosto disso, eu gosto, mas aí daqui a pouco, lá na frente, você vê que tudo aquilo que era coisa sólida para nós, aquilo ali dissolveu, virou uma água, desapareceu, o nosso pé já não, aquilo acabou. A nossa capacidade de construção está diretamente ligada à vontade de Deus. Ah, se eu hoje fosse um adolescente, um jovem, eu tenho certeza absoluta que eu faria muita coisa na minha vida diferente. Eu não ia escolher a minha profissão pelo, pela minha aptidão apenas. Eu iria dobrar o meu joelho e ia consultar o Senhor qual era a vontade de Deus para a minha vida. Eu, Daniel, faria isso hoje, de novo, é, diferente, se eu tivesse essa oportunidade. Se em vez de 57, eu tivesse 17. Quem nos guarda é o Senhor. Vivemos tão preocupados com a nossa segurança, ainda mais quem mora no, no Rio de Janeiro, né? Mas nos esquecemos muitas vezes que ela é proveniente da vontade do Senhor. A nossa segurança vem do Senhor. A nossa proteção é Ele que nos guarda. Nós precisamos trancar o carro quando paramos? Precisamos. Eu ainda arranco o bigurrilho lá do táxi, ponho para dentro e tranco a porta. Na maioria das vezes eu faço isso. Para dormir a gente fecha a janela, põe um cadeado na porta embaixo... Passa a chave, mas eu sei que quem guarda é o Senhor, porque não tem, nada, não tem nada seguro, se as pessoas roubam banco, cofre de banco, que é uma coisa monstro, né? com segurança armado, com dois, três, quatro homens armados, eles entram, eles fazem, então irmãos, não é... Porque nós somos, nós precisamos ser preven, prevenidos sim. Nós precisamos entender que a nossa segurança, ela vem do Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda. Isso vai me fazer uma pessoa distraída e andando por lugares perigosos? Não, eu preciso tomar meus cuidados sim. Mas eu não posso virar um paranoico achando que a bala, ela pode acontecer, pode, ela pode ser comigo, pode ser com a pessoa lá fora. Então, irmãos, nós queremos e precisamos de cautelas, mas não podemos viver iguais ao mundo, refém do medo, como se a nossa segurança dependesse dos nossos méritos, né? Vigiamos, vigiamos. Mas quem nos guarda é o Senhor. E isso tem trazido paz ao meu coração. E nós falamos de, aqui está falando de guardar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela e o perigo. Mas isso é aplicável a todas as áreas das nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. E às vezes parece que nós esquecemos que Ele está no controle de tudo. E às vezes é difícil, na hora que, sabe? O nosso eu, a, a nossa natureza, o nosso jeito de ser, descansar. Parece que nós estamos acomodados, mas não é. Nós precisamos esperar que a solução, ela vem do Senhor. Fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Precisamos entender precisamos edificar, precisamos trabalhar, mas se o senhor não estiver nesse negócio, se não é o que ele quer para nós, nós vamos dar burro em ponto de faca, nós vamos trabalhar até morrer e nós não vamos ver o resultado. Ah pastor, mas eu, o fulano ali tem dinheiro, tem... e quem disse que ter o dinheiro é o resultado, é o resultado satisfatório do nosso trabalho? A gente não trabalha só pelo dinheiro, o dinheiro não traz a felicidade. Ele ajuda muito, né? Tira a preocupação, faz a gente dormir em paz, né? Quando você está com as contas pagas, quando você tem vontade de ter uma coisa e consegue, né? Ele ajuda bastante. Mas quanta gente, quantas pessoas milionárias, bilionárias, se suicidando. Infelizes recorrendo a drogas, parece que quando a gente fala isso, nós estamos viajando filosofando, mas não é isso, é a realidade, nós às vezes tiramos o, o saldo da conta bancária, para ser o esteio de dizer que somos abençoados, que Deus está com a gente, e isso é mentira, senão não existiria ninguém bem sucedido fora da igreja, muito pelo contrário, a proposta de Deus para o seu povo não é riqueza, não é ser milionário, não é o pare de sofrer, é tome a tua cruz e siga-me. É diferente. Pense nisso. Pense nisso. A segunda coisa interessante que nós podemos retirar para nós nessa manhã, é que só estamos seguros em Cristo. A nossa dependência precisa ser total no Senhor. Não adianta as nossas providências, se não colocarmos o Senhor na frente da nossa vida. E quantas vezes, voluntária ou involuntariamente, nós temos tirado o Senhor da frente das nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui, você prestou atenção nesse versículo 2? Como é que ele começa? Inútil! Inútil! vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Inútil! Sem valor! A palavra de Deus diz que é inútil, ou seja, não tem utilidade alguma levantar cedo e dormir tarde, correndo atrás. E hoje, dados reais, a maioria dos casamentos acabam por causa da parte financeira, por causa da acomodação de um e de outro, ou do outro, né? Aquele apego. Muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus buscando uma condição melhor, como se o nosso esforço fosse a única coisa importante nessa vida. Eu tenho que fazer. Se eu não, não adianta. Quantas vezes nós dizemos que não dá mais para perder tempo, se envolvendo com as coisas, com, com as coisas da igreja local, porque nós temos é que cuidar da nossa família. Gente, eu já ouvi isso. Você já deve ter ouvido isso. Eu já me doei muito, eu já perdi muito tempo. Eu fiquei, para hoje, olha a minha família como está. Ela não está porque você se envolveu na obra de Deus. Ela está por alguns outros problemas que você não vê. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Deus cuida. Cuida dos seus Nessa breve meditação O terceiro ponto É que o nosso esforço E o que conseguimos com ele Não expressam A bênção de Deus Na nossa vida Todo ele é inútil Se o Senhor Se, não, se o Senhor não estiver em primeiro lugar Se o Senhor não Não tiver planejado Isso para nós se essa não for a vontade de Deus. Eu já falei isso para mais de mil vezes. Eu quando criança, eu era criado numa outra igreja. E tinha um diácono lá, que ele era maravilhoso, cheio de filhos. Né? E eles eram meus amigos, eu vivia na casa deles. E eles iam na minha casa, a gente brincava junto, éramos amigos. E o pai... A mãe desse rapaz, ele, ela ensaiava um grupinho de criança a gente cantava. A gente era convidado para ir à igreja a gente, todo domingo ia para... Eu era cantor, gente, quando criança. Olha como é que Deus fez, né? E a gente ia e ele colocava todo mundo, enchia a Kombi. E levava para lá e levava para cá. Um dia ele falou, não dá, eu preciso dar uma vida melhor para a minha família. Comprou uma padaria. Ali na rua Adriano. E sabe, não é, não é indireta não, Júnior. <risos> ele comprou a padaria. E ele começou a se envolver com a padaria, e começou, tinha que estar lá 4 horas da manhã, 4 e meia, e, e chegando em casa, e às vezes o, a pessoa não ia para cobrir a, 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 o turno da tarde, ele tinha que emendar. Às vezes ele ficava de 4 da manhã às 11 da noite. Nessa, e quatro da manhã de novo e começou, concluindo, a desgraça. Esse homem prosperou muito. Ele saiu aqui de perto da minha casa, ali no Caxambi, no Meia, e foi morar no Leime, de frente para a praia, comprou um apartamentão. Ele, ele conseguiu muitas coisas Abriu um negócio para o filho Lá em Botafogo Uma lanchonete muito grande, muito boa E foi Mas sabe qual o final? Esse homem abandonou a igreja A mulher abandonou Por fim o casamento deles acabou Cada um foi viver terminar os dias longe um do outro E os filhos, todos eles Fora dos caminhos do Senhor eu estou dizendo que isso vai acontecer com todos Que trabalham isso foi, Mas é como nós colocamos As coisas Ele diz que quem é amado por Deus Recebe as suas benécias suas bênçãos enquanto dorme as coisas acontecem enquanto ele descansa. Quantas vezes eu está esperando a gente falar, Senhor, eu já fiz o que eu podia e agora é contigo. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Quantas vezes o que está faltando na nossa vida é nós descansarmos no Senhor. E nós pararmos de ficar igual um peixe que está sendo fisgado pela... Né, Se debate. Já viu um peixe na rede? Como é que ele fica? Se debate, se debate, eita tá na... lá, deixa Deus agir, descansa, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o um pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Quantos homens, quantas mães abandonam seus filhos, nem vê mais os filhos, trabalhando, 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 e chega lá no final, ela vê que. Ficou sem os filhos, não, que a presença dela era muito mais importante do que um brinquedo novo, um jogo eletrônico, do que uma viagem, do que qualquer outra coisa. Pense nisso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. E eu não estou dizendo que nós temos que viver uma vida miserável, nós temos que viver uma vida contente com o que Deus nos faz chegar às mãos. Cuide da sua casa. Agrade ao Senhor, busque o Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e fale para ele, Senhor, o desejo do meu coração é esse, esse, esse. Se for a tua vontade, me ajuda, faça na minha vida, faça na minha casa a tua vontade. Nós não temos tido coragem de falar isso para Deus. Deus. Nós não temos tido coragem de falar isso para Deus Porque nós achamos que Se nós não trabalharmos de segunda a segunda que Se nós não Não trabalharmos de, de manhã Até de noite Quantas vezes saímos de casa O filho está dormindo, voltamos e o filho está dormindo Quantas vezes já aconteceu isso? Cláudia fazia isso com Bi e Carol Graças a Deus que foi por um período Curto, entre aspas Não foi a vida toda mas quantos filhos crescem revoltados porque não tem a presença dos pais, e o pai achando que aquela roupa de mar, e a gente compensa, dá um boné que ele quer, que custa 200 reais, dá uma calça que custa 500, e acha que está, sabe, é um bom pai, aí eu vou na igreja, eu dou um grão, um dízimo ótimo, eu vou aos domingos de ceia, como se isso fosse tudo que Deus esperasse de nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer o nosso amor, Deus quer a nossa gratidão, Deus quer o nosso envolvimento, a nossa obediência, o que Deus tem nos mandado fazer, é isso? Não é, porque a palavra dele diz que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o um pão que penosamente grangeais, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você vai ver que lá no final, você vai olhar para trás, você vai ver quanta coisa Deus fez chegar às suas mãos por caminhos que você nunca nem imaginou. Quando você vê, você está de frente para o gol, é só rolar. O passe foi dado por Deus. Você entende isso, gente? Ah, pastor, não vai estudar, não vai fazer o que você vai ver. Eu não estou falando que você não tem que estudar, não. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Eu estou falando que você tem que ter tempo para tudo. Eu estou falando que você precisa entender que todo bem procede de Deus. E Deus, que te ama, ele vai fazer chegar às suas mãos de um jeito muito menos penoso. Quantas vezes queremos resolver as coisas na força e capacidade do nosso braço? O salmista diz que quem é amado por Deus é também cuidado por ele. Saia daqui hoje com essa, Deus cuida de mim. Pastor, mas está difícil, está uma escassez, falta tudo. Eu já estou dividindo o rolo de papel higiênico, eu estou dividindo o palito, a caixa de fósforo, né? o palito. Cortando ao meio para fazer 80 em vez de 40. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E por último, para nós participarmos da ceia, não preciso. Me preocupar com o que haverei de comer ou beber, basta confiar em Deus e fazer a minha parte, porque a dele, ele fará. A parte de Deus na nossa vida vai ser feita, acredite nisso. Deus não vai deixar você na mão Ele não vai deixar de fazer o que é a parte dele, a parte dele ele vai fazer. A pergunta para nós é, nós temos feito a nossa parte, ah, eu trabalho, é, é assim que Deus, é isso que Deus quer já perguntou isso ao senhor? 20 horas de trabalho E tem momentos na vida que a gente precisa Tomar uma decisão Momentos Mas não uma vida Pastor, arrumei meu emprego Para trabalhar domingo É uma benção Foi uma, uma porta Uma porta eu acredito Hoje, um escape Mas não uma benção Uma necessidade Eu estou dizendo que a gente não tem que fazer Mas não pode ser o alvo do nosso coração O objetivo O nosso objetivo Precisa ser Cuidar da nossa família Cuidar dos nossos filhos sabe? Trabalhar Precisa, Deus não, não abençoa Vagabundo, a Bíblia diz que o que não trabalha Nem coma, fica com fome não quer trabalhar, faz sopa de capim Tem que trabalhar A Bíblia adverte para a gente não ajudar Quem não quer trabalho Mas a Bíblia diz também Que aos seus amados ele dá enquanto dorme Você tem que descansar Você tem que ver Educar seus filhos Cuidar da sua esposa De sua casa você tem que servir ao Senhor, você tem que cultuar a Deus. Isso faz parte. Não precisamos ficar inquietos com as colocações deste mundo, com as suas posições. Não somos do mundo e não seremos jamais aceitos por ele. A palavra de Deus diz que somos inimigos do mundo. O problema é que o mundo hoje... Tem gente com três, quatro empregos, tem gente que nem dorme, passa a semana toda trabalhando, sai de um plantão, entra no outro, sai de um trabalho, entra no outro, sai de... isso é vida? Foi para isso que Deus nos chamou? O mal dos cristãos é querer a aceitação do mundo, quando na realidade eles nos odeiam, o mundo nos odeia. Que isso, pastor? Eu tenho tantos amigos. O mundo nos odeia. Entre o que você pensa e o que a palavra de Deus diz, que o, nós somos inimigos do mundo e o mundo é nosso inimigo. Pensa nisso. Não é que a gente tem que bater no mundo, não, mas... O mundo nos odeia. Pelo, pelo que somos. Por quem servimos. Por mais que ele pareça amigável, ele é inimigo. Que é o nosso mal. No mundo não encontraremos nada de bom para nós. Todo bem procede de Deus, somente de Deus. Amém, igreja? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que, edificam, os, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde... Comeu o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Vamos pensar nesses versículos. Vamos rever nossas vidas. Como você tem se comportado? Como você tem pensado? Quais as sugestões que têm sido sopradas no seu ouvido? A Bíblia diz que mais vale o pouco com Deus do que as grandes riquezas sem Deus. Deus, Ele te ama. E Ele cuida de você. Eu não sei como você chegou aqui, qual é a tua crise, qual é o teu problema. Mas essa palavra, ela é aplicável a todas as áreas das nossas vidas, esse princípio. Você pode aplicar em qualquer área da tua vida. Quando você pensa em Josué capítulo 1 verso 1 a 9. Você entende esse versículo 1 e 2 do Salmo 127. Josué ser forte e corajoso. Josué, olha, eu vou te dar vitória, eu vou derrotar todos os seus inimigos, aonde você pisar a planta do seu pé, território seu. Olha, Josué, você só precisa meditar na minha palavra, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, obedecer tudo que meu servo Moisés, teu líder, te ensinou e colocou como regra para o povo. É só você falar desse livro da lei, é só você viver... É só para isso, só isso É ser forte, corajoso, só para obedecer O que Deus mandou, o resto Deus é que se encarregaria De dar a vitória Claro que num outro contexto Numa outra situação, numa outra proporção Mas pega essa, Uma porção disso, aplica na sua vida Você tem vivido a palavra de Deus Você tem vivido Aquilo que Deus espera para os seus servos Orando, lendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Fugindo da aparência do mal, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Sendo obediente à voz de Deus para a sua vida. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que essa palavra nos faça compreender. Sem Deus, não, não adianta o nosso esforço. Se o propósito do nosso coração for mal e muitas vezes é, é lícito, mas não é o que Deus quer para nós, muitas vezes é lícito, mas não é o que o Senhor planejou para nós. Pai querido, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, Senhor. Perdoe quantas vezes nós, vendo a dificuldade da nossa casa, nós fazemos coisas que não é a Tua vontade, não são a Tua vontade para nós. Ai Jesus, tenha misericórdia da secade Senhor. Tenha misericórdia de cada membro desta igreja, de cada irmão que está aqui nessa manhã. Ajude-nos, ó oh Deus. A colocar os valores devidos, nos seus devidos lugares. Que entendamos que só o Senhor para nos fazer prosperar, só o Senhor para nos abençoar. sonhar não é ilícito, e provérbios fala sobre isso, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, que entendamos isso Senhor, como servos obedientes que vivamos a tua verdade Senhor, com entendimento, Dando graças ao Senhor, por tudo que o Senhor nos faz chegar às mãos. Nos abençoe, Senhor. Tu tens sido o nosso socorro, bem presente na angústia, Senhor. Senhor, quando olhamos para trás, nós vemos que o Senhor nos deu muito mais do que nós merecemos, precisamos, sonhamos, Senhor. Nos abençoe seremos abençoados. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Abençoe a nossa casa, que hoje possamos sair daqui com um novo propósito nas nossas vidas, te servir, te abençoar, é, abençoar a nossa família Senhor, com a nossa presença, com, com, a, com ensinos coerentes com a tua palavra. Perdoe Senhor, quando nós negligenciamos e até adulteramos a tua palavra, falando coisas que, são, que não são pertinentes à Tua verdade, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos ajude. Que essa manhã seja uma manhã de conserto para nós, mas também uma, uma manhã de graça e misericórdia, Senhor. Uma manhã de retorno aos marcos estabelecidos pelo Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos Colocamos, continuando diante de ti, Senhor. Prepara o nosso coração agora, Senhor. A nossa vida. Para nos sentarmos à mesa contigo, Senhor. Que façamos isso com entendimento. Que não façamos isso para própria condenação, Senhor. Mas que possamos fazer isso discernindo o corpo e o sangue. Entendendo que nos sentamos à mesa... Porque estamos aliançados contigo, reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. Estamos declarando publicamente ao participarmos das, do corpo e do sangue de Cristo. Que nós somos um com o Senhor. Que nós estamos vivendo para a glória dEle. Que nós estamos aliançados com Ele. Nos lembrando do seu sacrifício. E a ceia não é apenas uma lembrança, Senhor, mas é trazer a verdade diante de nós. é participarmos de algo palpável, real, verdadeiro. Muito obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz em nosso favor muito obrigado pela tua entrega Senhor, por esse sacrifício único e perfeito que acaba com todos os outros, todas as exigências da antiga lei Senhor. e agora na graça somos alcançados pelo teu sangue que foi derramado por nós ali na cruz. Pela entrega do teu corpo ali na cruz do Calvário, Senhor. Entrega voluntária. Nós pedimos a tua bênção. Que possamos, Senhor, ser agora perdoados dos nossos pecados. E assim possamos comer e beber o pão e o cálice. Em nome de Jesus te pedimos isso, Senhor. Amém.